0: Ja, okay. Die das das, war, das Thema. war sehr direkt. Ähm, <lacht> <lacht> das ist ein guter Einstieg, oder? Ja. Direkt äh, mit, der, mit der Tür ins Haus fallen. Hallo und herzlich willkommen, aber wir wollen uns jetzt gar nicht so abhalten mit hier diesen äh, Begrüßungsformeln und Floskeln. Nee. Wir haben eben eine hitzige Debatte abgebrochen mittendrin, bevor es gewalttätig wurde. Ja. Und jetzt ähm, werden wir die weiterführen, weil ich ja, wir, haben wir haben gedacht, wir nehmen die mit ins Panel, in die Diskussion hier vor euch, ähm, live zu Hause zu mitdiskutieren. Ihr könnt euch euer äh, liebstes Spiegelbild schnappen und dann einfach hier mal ein bisschen ähm, divers sein. Ähm, so, jetzt hol die Leute nochmal ab. Haare. So, wir ähm, haben über, über ähm, Haare geredet, äh, konkret, welche Haare von welcher Körperregion die schlimmsten sind. <lacht> ähm, und ich meinte die vom Kopf. Und das war nicht so eine nicht so eine populäre Meinung. Ich, ich, es ging, glaube ich, es wurde das Beispiel von, ähm, welche Haare im Mund am schlimmsten sind, angebracht, glaube ja. ich auch. Und oh, nee. da findest du lange Haare im Mund, am, also ja, deine eigenen, die jetzt find, lang sind. Ich, ich, hab, ich hatte schon zu viele Haare im Mund. Und ich finde es jedes Mal, auch wenn ich allein daran denke, kommt bei mir so ein richtiger Würgereiz hoch. Also einfach dieses Gefühl von diesen langen Haaren, dann kriegst du die nicht richtig raus. Oder auch einfach, ich hatte das diverse Male, dass einfach in meiner Maske innen drin Haare waren. Nee, das hatte ich noch nie. Ich vielleicht vielleicht habe ich einfach nur diese Phobie, weil ich so viele Haare verliere, weißt du? Und dann sind die überall. Zum Beispiel, worüber wir auch geredet haben, ist, was macht man beim Duschen mit den Haaren, die vom Kopf fallen? Genau, und du hast so angefangen yeah. und da habe ich noch nicht ganz verstanden, wo du hin wolltest. Genau. Also hier nochmal go. Also, also ich, ich sammle meine Haare. Also nicht jetzt nicht jetzt längerfristig, <lacht> aber beim Duschen, also wenn man sich zum Beispiel so ein, einschamponiert, ähm, dann, dann hat man ja manchmal schon so Haare in der Hand. Habe ich selten. Deswegen habe ich das überhaupt nicht verstanden, aber, wie du die dann an der Wand sammelst. Aber verlierst du nicht manchmal einfach so ein Büschel Haare in der Dusche? Also ich verliere gen also generell sehr viele Haare. Ja. Aber ich glaube ich nicht, dass ich die dann direkt in der Hand habe. Aber man, die reiße ich mir eher beim. <lacht> bei die, wenn ich diesen verfilzen Ball da auseinanderkämme. Okay. <lacht> oh Gott. Der oh Erstmal 50% der Haare ausgerissen. Ja, aber also. Ich, ich kann das, wenn man die so allen shampooniert, dann ich, greift man sich so ein bisschen da durch die wallende Mähne und dann, <lacht> dann ist es schon mal so, dass man so spürt, oh, da ist jetzt ein Haar lose. Ja. Genau, da geht mit raus. So Und dann ist das manchmal an der Hand dran was machst du dann damit? Ich glaube, ich spüle es einfach ab mit Wasser. Und, und dann geht es unten in den Ja, aber den Abfluss. Und dann, dann, dann konfrontierst du dich quasi mit der Gefahr, dass dieses Haar runtergewaschen wird ja. und sich zwischen deinen Zehen verfängt. Was das Allerschlimmste <lacht> ist, neben dem, dass man Haare isst, ist das noch mal schlimmer? Einfach dieses Haare Gefühl. zwischen den Zehen, ja, aber oh, in so Socken drin. Ich glaube, wenn man die nicht richtig gewaschen hat. Oder wenn Haare einfach hängen bleiben. Und ich glaube, du hast doch einfach sehr dicke Haare, so Zentimeter dicke Haare. Vielleicht. Wenn ich mein dünnes Haar, feines dünnes Haar, das spüre ich gar nicht. Das, das, das pulverisiert direkt bei das der Berührung direkt, mit Das löst sich direkt auf. Das ist wie so ein, ja. So ein Spinnenf Spinnenfaden. Ja, irgendwie, also... Ich sammle die immer an der Dusche. An der Duschwand? Ja, an der Duschwand. Und dann, wenn ich fertig bin, dann kämme ich mir meine Haare mit der, also nach der Dusche. Mhm. Und dann rupfe ich das Kilo Haare aus der Haarbürste. Und dann bringe ich Duschwandhaare und Haarbürstehaare <lacht> zusammen. <lacht> zusammen. Und ähm, dann packe ich die in den Müll. Okay. Das ist meine Duschstory. Nee, ich mach's eher so, das wird alles zu Boden transportiert, von allen möglichen Körperregion, auf den die Haare fallen. Aber Haare in der Poporetze, andere Sache. <lacht> passiert dir das nicht? Nein. Ich sollte vielleicht aufhören zu reden. Ich weiß nicht, ob ich mich hier in ganz, ganz un undurchsichtiges Terrain begebe. Also ich, ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es nicht schon mal passiert ist, aber ich habe das jetzt nicht bewusst so... Aber es wird einfach alles vom Körper abgewaschen und dann wird das am Ende aus der aus dem äh, Sieb genommen. Interessant. Und direkt in den Mülleimer transportiert. Und wenn Das Ding ist, wenn man es einmal vergisst, dann steht man <lacht> beim nächsten Duschen direkt so <lacht> 20 cm in, in Duschwasser. Gibt es direkt wieder einen Wasserschaden in der Wohnung. Ja, ja also, ja. Hm. Hm. Ich glaube, da werden wir uns nicht einig. Ja. Ja. Aber es ist ja, ja, na so ist es, ne? Mir hat das auch nie jemand gesagt, mach das so. Ich habe das einfach schon immer so gemacht. Dass du das an der Wand. Ja. <lacht> bei, bei uns, also in meiner alten WG, ähm, wo das so ein bisschen von, von der einen Person, die kurze Haare hatte, wo das so ein bisschen passiv-aggressiv, oh <lacht> den anderen beiden, also ähm, mir und meiner Mitbewohnerin mitgeteilt, dass zu viele Haare in der Wohnung sind. Und dann wo, <lacht> wurden mit diesen Haaren an der Wand so. Nachrichten geschrieben. <lacht> oh, mein Albtraum. Das, das Schlimmste ist ja auch nicht nur meine langen Haare, sondern die langen Haare anderer Leute, sondern noch mal eine Stufe schlimmer. Ja, ich finde das, also andere Haare so, also beziehungsweise Haare an meinem Körper zu haben, wo ich da nicht weiß, wessen Haare das sind, das ist was ganz anderes. Das Aber meine, meine, ja, passiert ständig. Aber, also jetzt zum Beispiel mit öffentlichen Duschen oder so. Oh, Grad. Da liegen ja auch mal so Haare auf dem <lacht> 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 Krass, ich wusste gar nicht, dass ich das so krass... Doch, ja. das Haarthema, das ist eins, das ja, mich triggert. Das ist haarig. Das haarig. Stehen mir die Haare zu Berge. <lacht> ähm, ich habe auch so ein Video gesehen, da hat eine Frau Haare gesammelt, die sie verloren hat in der Dusche und die so eingespannt, oh, hat in so yes. eine Klammer... Und sich da wie so eine Perücke draus gemacht. Ja. Die dann irgendwann so <lacht> durchgekämpft. Das, das sehe ich bei TikTok sehr oft. Ja, ja. Das ist ja. voll eklig. Ja, das, find ich, das, das ekelt mich tatsächlich auch. Es gibt einen bisschen. Grund, warum der Körper die abstößt. Ja. Ja, manchmal ist es auch. Also, also ich verliere zurzeit sehr viele Haare. Aber ich habe in der hab New York Times gab es einen Bericht, dass es ähm, zurzeit vielen Leuten so geht, dass die Haare verlieren. Aufgrund des Stress, der immer ähm, präsent ist. Corona-Stress. Ja. Und Stress führt ja auch bei manchen Menschen zu Haarverlust. Ich glaube, meine bloße Existenz führt <lacht> bei mir zum Haarverlust. Haarverlust. Ja, bei ja. mir ist es auch auf jeden Fall genetisch, aber ja. ähm, habe ich beruhigt. Genauso wie ich letztens äh, einen Deutschen funk beitrag gehört habe. <lacht> Und ähm, ist gerade irritierend, weil ein Mikro ausge... Ja. ja, es ist einfach... SD, SD hat das einfach voll. Ah, okay. Aber ich mache einfach hier so. Ja, nee, wir so ja. wollten nur noch eine Erklärung liefern, warum ich gerade so ein bisschen geredet <lacht> habe. Jetzt. Aber das passt eigentlich ganz gut zum Thema, weil der Deutschlandfunkbeitrag äh, ging darüber, war warum oder beziehungsweise, dass wir alle in der Pandemie verdummen. Da, da stimme ich zu. Und dass wir Sachen ver vergessen. Boah. Ähm, ja. Wirklich einfach so die einfachsten Sachen vergessen. Ein gutes Beispiel, wir nehmen hier gerade an einem Dienstagabend den Podcast auf hm. und ich habe zwei Verabredung abgesagt, weil ich vergessen habe, dass wir den Podcast auf <lacht> Zwei Verabredungen, aber kurze Frage. Hinter also die heute hintereinander stattgefunden hätten. Ja, aber ich dachte, du hättest vielleicht eine abgesagt und hättest du noch mal eine so, <lacht> ach nee, Dienstag habe ich jetzt Zeit. Und dann hättest du noch eine hingelegt und die dann absagen müssen. Kann, also hätte mir auch passieren können. Ich habe es einfach okay. so, weil wir haben, glaube ich, einen Tag vorher, wir, ja, ja, Dienstag ist ja hey, eh Podcast, ja, ja. Yeah. Und dann, ey, und hast du Dienstag Zeit, abends Zoom? Ja, klar. Ja, natürlich. Hey, sollen wir dann davor laufen, joggen? Ja, klar. Ja. Ja. So, das und ähm, was, was man mir erzählt, also viele Sachen, die man mir zurzeit erzählt, gehen ein Ohr rein, das andere direkt wieder raus. Ist das bei dir auch so? Hast du auch das Gefühl, ja. dass du vergesslich bist? Auf jeden Fall. Ähm, bei mir hängt es aber tatsächlich auch immer damit zusammen, wenn ich an andere Sachen generell denke. Und das können auch sehr banale Sachen sein. Und dann höre ich nicht richtig zu ja. nicht raus. Das passiert auch immer, also ich sag immer, ich kann mir Namen schlecht merken, aber ich höre da nicht zu. Ich denke <lacht> da, ich <lacht> denk dann immer, also ich denke immer, der, der schwierige Teil ist es geschafft, dass ja. du dich vorgestellt hast, denke ich mir darüber nach, so, wie hat das jetzt wohl gerade gewirkt und dann hat die Person schon gesagt, hey, ich bin Timo. Und ich war so, uh, nett, dich kennenzulernen, Jens, oder so. Aber das, dann, ja, das, ja, das haben viele. Also das. Ja, aber das ist, weil man nicht richtig zuhört. Ja, weil man gleichzeitig darüber nachdenkt, was äh, der nächste Schritt ist. Und dass man seinen eigenen Namen dann nicht falsch sagt. Ja. Soll auch passiert sein. Ja. Schon in der Vergangenheit. <lacht> aber gut. Ähm, ja, doch, nee, ich bin auch auf jeden Fall dass Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass ich verdumme. Ich bin das, ja. <lacht> ähm, aber also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir wirklich nicht gut Namen merken kann. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue Taktik überlegt, weil mir letztens der Name meines Onkels nicht eingefallen ist. Ai, ai, ai. Und Familienmitglieder auch schon. Und, ja, und deshalb habe ich mir jetzt, ähm, also, merke ich mir eine Zahlenkombination für seinen Namen. Also, Vorname und Nachname. Mhm. Die Zahl, also, die Zahl im Alphabet. Das kannst du dir besser ja. merken als den Namen? Ja. Ja, ich kann mir besser Zahlen merken als Namen. Und dann komme ich auf die Also Drei, vier, sieben, acht, neun. Thomas. Ja. ja, mein Onkel ist, äh, 1,3,2. 1,3,2? <lacht> 13,2. Also MB. Aha.
1: Das kann ich mir, kann ich mir wirklich
0: besser merken. Ich kann mir wirklich besser Zahlen merken. Ist ja in der Spitzname so 13? Es <lacht> ist ja nur eine Brücke für mich. Ach so. <lacht> ja. Die hast ja geschlagen. ja. Und, dann ähm, gehe ich drüber. Dann bist, gehst du drüber und dann bist du da. Und dann mach, machst du erst den Spitznamen. Ja. Okay. okay. Ja, Viola, von dir kann man noch viel lernen. Wenn dieser Times-Artikel dich mal irgendwie hier als Vorbild <lacht> genommen hätte, dann hätte er wahrscheinlich nur aus Zahlen bestanden und wir hätten ihn nicht lesen können. Kann schon sein. Ja, aber <lacht> die Brücke wäre geschlagen worden. Das hat nur so viel. Ja. Ähm, ich habe ein neues Konsumprojekt. <lacht> Ich weiß, ich sage das nicht so oft. Das ist jetzt <lacht> was Besonderes. Was war es letzte Woche? Ich weiß nicht, ob um letzte Woche einfach nur der Gedanke an Konsum, an Konsum schon wieder was war. Aber ich habe wieder ein neues Konsumprojekt. Letzte Woche hast du eine Pla Vor zwei Wochen hast du eine Pflanze gekauft. Ja, ja, genau, genau. Okay. Ähm, Nochmal um den Bogen ich ich zu schlagen. Auch gut. Ich glaube, wenn ich meine Steuer für dieses Jahr mache, anstatt irgendwie meine E-Mails durchzugehen wie so ein Idiot, kann ich einfach die Podcast-Folgen anhören und sagen, <lacht> mm, ah, was hat sie sich denn da gekauft? Und dann gucken, kann man das abschreiben? Die Antwort ist meistens ja. <lacht> ähm, und dann kann ich sagen, hier, für meinen Büroraum habe ich eine 40 Euro teure Pflanze gebraucht, klar. Ist, ist es so? Für meinen Büroraum? Ja. ja oh, Krass. Ja. Ähm, Macht ja die Luft besser. na mm, mm. ja. Naja, auf jeden Fall, mein neues ähm, Konsumprojekt ist an mir, liegt um mich. Ist das größte Organ des Körpers? Die Haut. Die Haut, die Haut. Ich will, ich will reiche Haut haben, habe ich mir überlegt. Das heißt vergoldet? Effektlack? Effektlack. Nochmal eine gute Politur drüber. <lacht> Einmal schön durch die Waschstraße. Einmal, aber auch das gute, die gute Wäsche für 15 Euro. Die, und ähm, der man auch, äh, hier nochmal extra von unten auch ging, ging. Gegen wie es Rollsplit ja, also. und diese, diese Salzgeschichten auch nochmal hier absichert. Ähm, äh, tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, aber kennst du nicht so, man sieht es auf diversen sozialen Medien und Leute, die, es, es gibt immer Leute, die haben eine reiche Haut. Ja. Die glänzt immer so ein bisschen. Glow man, nennt man es neudeutsch. Genau, Glow. Ich bin auf der Suche, ich bin ja schon lange auf der Suche nach meinem Glow. Du hast den Glow. Ja? Du hast den ich Glau. Gut, ich gut. Ich will Glow. Wie wir Glow aussprechen. Glow. Du hast den Glow. Ähm, ja, und äh, aber ich möchte es jetzt auch mehr nach außen tragen. Dass die Leute mich sehen und sagen, die Glowt. Die Glowt. Die Glowt. Gl die Glowt. Die Glowt. Die und die, die, die <lacht> Und genau das möchte ich denken, dass sie einfach diese Brücke schlagen, hin zur Cloud. Das ist mein Ziel mit meiner Haut. Cloud-Haut. Reimt sich fast. Ähm, und deshalb ist das jetzt mein neues Konsumprojekt. Okay. Und, und jetzt habe ich mir diverse Cremes und Ointments bestellt, die demnächst den Weg alle samt auf meine Gesichtshaut erfahren werden, fahren werden. Und, ähm, und wie, wie bist du da vorgegangen in der Recherche? Ähm, sehr einseitig recherchiert. Also eigentlich basiert meine ganze Recherche auf einem Instagram. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich habe dann halt natürlich noch gegoogelt, mich unabhängig informiert. Sie macht gerade viele... Ähm, Airquotes, ja. ja. Äh, und ähm, ja, habe jetzt ein paar sehr teure, ein paar weniger teure. Sind Produkte. sie aus Korea, die Produkte? Nee, 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 nee. Ich, aber ganz ehrlich, bin mir auch nicht ganz sicher weil ich habe nämlich eine Sonnencreme mhm. bzw eine Feuchtigkeits Ke Feuchtigkeitscreme meine Zunge ist sehr feucht <lacht> eine Feuchtigkeitscreme mit Lichtschutzfaktor Und die ist nämlich aus Korea die war sehr teuer mhm. und ähm, ja ich kriege davon sehr fettige Haut <lacht> also ist sie nicht so gut für meine Haut nicht so gut okay ja ich habe also ich habe zum einen Klar, was mit Lichtschutzfaktor, das braucht man. Dann habe ich diverse Serien bestellt, damit meine Haut hydriert von innen heraus. Vitamin C, Vitamin A, Vitamin A, tatsächlich. BH, BHZ, der Rapper auf die Haut. Genau, genau. Und ja, ein chemisches Peeling. Ist das nicht A, B, B A, A? Aha. Hast du die Ordinary Sachen bestellt? Nee. Okay. Weil ich habe diese ähm, diese äh, Säuren. Genau. Die, man die, 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 äh, die Säuren dahin. Also ja, die die habe ich. Genau. Ähm, ich habe auch. Ich glaube, das ist auch gut, wenn man viele verschiedene Marken mischt. Hast du gehört? Also, Mache ich das jetzt auch? Und, ähm, ja, du musst du dich erst mal rantasten. Ja, eben. An viele also, also, ich verschiedene Ich bin ja Produkte. auch eine Beginnerin. Weißt du, ich, ja. ich creme mir meine Haut ganz oft ein, weil die ganz, ganz doll trocken ist. Ja. Aber ich habe einfach so seit längerem das Gefühl, die Spannkraft, die ist nicht mehr so da wie mit 16. Da muss, danach, da muss <lacht> nachgeholfen werden. Es ist jetzt, auch die Heizungsluft. Ja, ja, ich glaube, ich krieg Falten. Ach Quatsch, du musst einfach mal ein nasses Handtuch auf die Heizung nehmen. <lacht> Dann ist es genauso gut wie so 120 Euro teure Cremes. Ja. Was, hast du jetzt den, ähm, den Preis gelegt, der für deine Bestellung nee, 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 rausging? das war nicht, keine okay. Sorge. Das, das könnte ich nicht von mir selbst verantworten. 120, ja, warum? Ja, das je nachdem, wie viel man bestellt. Ne? Das größte Organ das stimmt. der Welt. Aber davon, glaube ich, benetze ich nur 10% mit diesen Produkten. Meine Hände brauchen ja nicht ja Glow. Glow. Ja. Wobei die auch mal ein bisschen Creme vertragen könnten. Naja, ähm, neues Projekt. Meine Haut. Und ich nehme euch mit auf die Reise. Ja, finde ich sehr schön. Ja. Sind wir alle gespannt. Und ich spreche jetzt mal für alle HörerInnen des Podcasts. Mhm. Ja, das ist ja auch auf jeden Fall auch für das Format Podcast sehr spannend, also Gesicht generell. Ja. Eben. Und, <lacht> und Looks und Glow. Ja. Aber man spürt das dann auch durch den Podcast, durch das, durch unsere äh, 80 Euro Mikrofone äh, <lacht> spürt man den Glow auch. Ja, glaube ich nämlich auch. Und, die, und irgendwann, wenn du dann so, so, wenn Viola mal so spricht im Podcast, als ob sie nichts mehr sehen kann. Blind erblindet. Er erblind ist, dann ist sie vom Glow erblindet. Yvonne? <lacht> ja, Viola. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Aber diese Frage, dieser Frage möchte ich gerne eine Geschichte vorstellen, mhm. denn mir ist ein bisschen kleines Missgeschick passiert. Okay. Das Missgeschick der Woche ereignete sich vor einer Woche. Ungefähr. Okay. <lacht> okay. Nein. Puh, es, hat, <lacht> hat, hat das Missgeschick ist gerade noch ins Ranking geschafft. Ja, äh, es passierte Sonntagabend. Mhm. Und zwar habe ich gekocht. Ich habe zwei Herdplatten und habe auf einer eine Pfanne gehabt mit ist, Uninteressant für die Geschichte. Okay. Auf der anderen stand mein Mixer. So, das ist quasi der Glasbehälter. Und unten ist quasi so ein Plastikuntersatz, den man dann auf dieses Gestell, wo der Motor drin ist, draufsetzt. Ja. Man versteht es. Man versteht. Und dieser Glasbehälter inklusive Plastikuntersatz stand eben auf der anderen Herdplatte, weil ich gerade... Humus gemacht habe hm. und es quasi noch so eingeweicht ist, so, oder sollte. Und weil ich, wie gesagt, der Deutschlandfunkbeitrag spricht Bände, <lacht> aber ich würde es auch einfach generell menschliches Versagen, unabhängig von der Pandemie, ähm, also so bezeichnen. Ich habe nämlich nicht nur eine Herdplatte angemacht, sondern die andere auch. Nein. Und dann ist, jetzt spielst so, als würdest du noch nicht wissen. Ja, aber ich, ich, ich. ich. Oh. Es ist einfach dumm, das heißt, der Plastik... Ich wusste ja noch nicht den Tathergang, das war das. Der Plastikuntersatz hat sich in ähm, die Herdplatte geschmolzen. So und äh, ich habe das äh, Gott sei Dank noch relativ schnell gesehen also ist, also ich meine man riecht es ja auch so ein bisschen das stinkt halt so ein bisschen nach Plastik und dann nehme ich so runter und so fuck ach du Scheiße und es ist nur so ein quasi so ein Kreis der sich da reingeschmolzen hat ich sag so okay ist ja nicht so viel ich schnell halt platz außen es stank ich habe so alle Fenster aufgemacht und so und dann sehe ich halt äh, unten dass es schon so ein bisschen zugeschmolzen ist der Rand ja. Aber ich dachte, okay, ach ja, kein Problem, Alter, das ist nicht so schlimm. Ich hab auch gar nicht so weiter nachgedacht, sondern wollte erstmal nur, ähm, eigentlich auch essen, weil ich hatte Hunger. <lacht> ja Hunger. Die Pfanne ähm, war ja schon gemacht. Die Pfanne war schon gemacht. So, und, äh, dann habe ich aber gemerkt, ach, scheiße. Ich, mein, ich hab, hab das dann wieder auf den Motor gesetzt und es, passt äh, passte nicht mehr. Also es passt, konnte sich auch gar nicht mehr drüber schieben. Und erst dachte ich, ach, es muss eigentlich nur, äh, ja weiß ich nicht äh, so äh, quasi im inneren kontakt haben also ich muss quasi es nur richtig draufschieben. schieben das also deswegen habe ich mir einen nagel geschnappt und einen hammer und saß auf dem Teppich und habe <lacht> quasi an diesem Mixer erstmal da Sachen abgeschlagen. Und dann dachte ich, das ist ein... Und gleichzeitig lief Anne-Will. Und es war einfach so traurig, dieser Moment, <lacht> wie ich da in oh meinem nein. Zimmer sitze, auf dem Teppich und das abschlage, auf so einem Holzbrett. <lacht> und, <dann lacht> und dachte, oh Gott, diese Pandemie ist einfach furchtbar. <lacht> oh nein. Ja. Aber auch, oh, ich habe sehr viel abgeschlagen und ich weiß nicht, was die Nachbarinnen gedacht haben. Ach, was, die was, auch so. <lacht> ja. Mit so einem Pinsel nachgegangen. Ja, ja. Ähm, es hat keinen Kontakt mehr. Der Mixer <lacht> funktioniert nicht mehr. <lacht> es funktioniert nicht mehr. Du redest gerade wie über das so Ende von so einer Beziehung. Es ist kein Kontakt mehr, es funktioniert nicht mehr. Naja, ich, also. Chicken mit brot Hörerinnen können ja wohl verstehen, wie und auch du, wie schlimm ja, das jetzt doch, ist. Auf jeden Fall. <lacht> Weil mein Ziel für 2021 ja war, den besten Humus der Stadt zu machen. Und zwei Monate, nachdem ich diese Mixer bekommen habe, habe ich ihn schon zerstört. Und dann saß ich da und hab das abgeschlagen und dachte, <lacht> ist einfach nur traurig. Und man kann das nachbestellen. Gott sei Dank, die Firma bietet Gott sei Dank sehr viele Ersatzteile. Ich habe es aber immer noch nicht bestellt. Erstmal, weil es sehr teuer ist und weil man dieses ganze Glasding auch noch dazu kaufen muss. Und ich habe zwar dem Kundenservice geschrieben, aber ich erwarte keine Antwort. Oh nein. Und deswegen ist meine Frage, ob wir demnächst mal zusammen hier Humus machen können. Ich finde es auch gut, dass du dir die Frage für den Podcast aufgehoben hast und die Antwort ist ja. Danke. Ja. Oh, das ist... Das ist, ein, das ist traumatisch. Ich, ich sehe jetzt immer so dieses Glasding, dieses ja. kaputte Plastikteil einfach... Das passiert schneller, als man denkt. Ich dachte auch, du hättest nur eine Herdplatte angehabt und hast dann die Pfanne auf die andere gestellt und Versehen den Mixer, aber dass du beide ich angemacht hast. Ich hätte beide hast, an. Einfach blöd. Oh, einfach dumm. Bitte, da ahnt man ja nicht mal. Da ist ja nicht mal, dass man irgendwie so an sich irgendwas falsch abgestellt hat, sondern es ist einfach ein unerwartetes ja. Ereignis gewesen. Ja, ist einfach in einem ganz blöden, also nicht nachgedacht und einfach beide Herdplatten angemacht. Weil ich dachte, ja, ich, <lacht> ich ballern jetzt. Oh <lacht> Hitze. Ich naja, Kummer. und dann musste ich ja noch äh, quasi äh, den Plastik noch abtragen von der Herdplatte. Das war natürlich auch noch eine Aufgabe. Ist ja auch mit dem Hammer und mit dem Nagel <lacht> ja. Natürlich. Ich bin eine fürs Grobe. Schicht für Schicht bitte abgetragen. Nee, das habe ich mir dann für den nächsten Tag vorgenommen. <lacht> man muss ja auch mal mehrere Tage was davon haben. Das war für mich eine klassische Montagsaufgabe. Oh ja. Das ja, ist was ja, für ein ja, Wochenbeginn. Ja, das stimmt. So, und dann habe ich im Internet gelesen, da ich aber auch so, ein, äh, quasi so eine Edelstahlplatte habe, kann man da gut mit einer Stahlwolle, kann man so richtig mit Gewalt auch ran. Das ist gar kein Problem. Mhm. Nur man muss die immer so leicht warm werden lassen, das Plastik. Mhm. immer weich, Also immer weich machen und dann richtig schön schrubben. Das Was natürlich, ich habe da auch so ein Tuch drüber gemacht, natürlich, weil ich habe schon richtig mit Gewalt geschrubbt und geschrubbt. Und äh, klar, wenn ich die Stahlwolle an das Heiße, <lacht> <lacht> wenn ich heiße Blatt habe, verbrenne ich mir natürlich auch alles. Aber es hat gut funktioniert. Na klar, die ersten zwei, drei Mal hat es schon immer noch ein bisschen nach Plastik gestunken, wenn ich gekocht habe. Yeah. Ja. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, wieder okay. okay. Aber der Schmerz sitzt natürlich tief. Und ja. das, das, ich habe mich einfach wahnsinnig geärgert. Ich habe mich so geärgert. Es ist so dumm. Es ist so bescheuert. Ja. Ja, ja, ja unsere, unsere Herdplatte oder meine Herdplatte hier ähm, ziert auch noch ein schöner Barcode-Aufstrich von einer <lacht> eingeschmolzenen Nudelpackung. <lacht> Also, ich kann den Schmerz. Jetzt nicht, also, ich habe ich hab kein Gerät dabei verloren. Es ist nicht der gleiche Schmerz. Aber ich kann den Schmerz nachvollziehen und ich war gerade auch so ein bisschen getriggert, als du mir erzählt hast, dass man das mit Stahlwolle sauber machen kann. Habt ihr auch eine Edelstahlplatte und keine Ceranfeldplatte? Was ist da der Unterschied? Also, <lacht> einfach mal so. Also ich, keine Ahnung. Ich habe das ja auch erst alles gegoogelt. Äh Ceranfeld ist ja so klassisch. Schwarz. Mhm. glatt. so nee, 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 nee da, da stehen schon Noppen raus. So Rillen. Ja, ich ja. glaube schon, ja. Ja, ja, ist das bestimmt Edelstahl. Da kann ja. man so richtig mit Stahlwolle... Ach, kann das man, ist gut, ja. So richtig, richtig schön die Splitter in die Hand. Ja, richtig alles. <lacht> ja. <lacht> so richtig schön reibe mit Gewalt. Ja, ich dachte auch ganz lange Zeit, dass ich hier mal irgendwas falsch mache beim Stahlwolle bedienen weil ich immer so viele dieser pieksigen Splitter in der Hand hatte. Echt? Nee, ja, habe ich gar nicht. Was sind das heute für Themen, wo ich einfach Dinge generell anscheinend falsch mache, mein ganzes Leben lang? Ich weiß nicht. Vielleicht reden wir da jetzt nicht weiter drüber. Ja, äh, ist okay. auch okay. Ja, ja aber ähm, wir können gerne zusammen Hummus machen und ähm, mein Mixer ist auch dein Mixer. Ja, danke. Mi casa es tu casa. Mi mixi es. Mi mixi mi. Es <lacht> So. Original oh, oh you're fluent in Spanish. <lacht> ja, ja, sie, sie, sag ich dann mal. Sie. Ähm, ja. Ich habe noch äh, ein anderes Ernährungsthema. Mhm. Ich habe nämlich noch ein, ein größeres Ereignis gehabt. Es ist relativ äh, viel passiert bei mir in den letzten ich zwei Wochen. Schon. Also ich habe eine relativ lange Liste die, das erlebe ich, also was. Trag heißt? einfach mal vor. Ich trage einfach ja, komm, mal vor. Ja. Ich, war, ich äh, brauchte eine neue Hausärztin mhm. und äh, die habe ich gefunden. Natürlich auch durch deine Hilfe. Klar, ich habe dich geinfluenced, ge was das angeht. Ja, wir teilen uns jetzt eine Hausärztin. <lacht> eine Hausärztin, ein Mixer. Was kommt, <lacht> ja, noch? Das kommt noch? Der Podcast. Geh mal nicht zu weit. <lacht> ähm, und zwar bin ich wegen, ich sag mal, <lacht> ich lass sie einfach mal so stehen jetzt, ne? bin ich wegen, naja, das Ding ist, bei mir wurde schon mal eine Laktose- und Fruktose-Unverträglichkeit festgestellt. Ja. Vor, ich sag mal, zehn Jahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Geschichte hier schon mal erzählt habe. Das kann sein. Wie ich dann äh, beim äh, Homöopathen war und... Mir. Und dann die Unverträglichkeit nochmal ausgependelt wurden und ich da mit Metallkugeln sitzen musste und mit denen therapiert wurde und immer an so, einem <lacht> so ein Glöckchen klingeln musste. so Glöckchen klingeln musste und dann kam die Arzt einfach rein und hat das Gerät umgestellt. Das, Gerät? Mit dem ich verbunden war, da waren die Metallkugeln so angeschlossen ich hatte die so in der Hand und, <lacht> und saß da so eine Dreiviertelstunde drei, in so einem kleinen Raum. Das war die Therapie. Das klingt wie so ein wissenschaftliches Experiment. Schon, oder? Da habe ich nachher noch so ein Kabel am Kopf oder so. Klingt auch nicht nach Homöopathie, muss ich sagen. Das klingt <lacht> nach was Verrücktem. Naja, auf jeden Fall war es alternative Medizin. <lacht> Man kann sich vorstellen ähm dass das jetzt nicht so geholfen weil das hat einfach mehr geholfen, dass ich die Lebensmittel der Zeit lang nicht gegessen habe, <lacht> gegen die ich da reagiert habe. Nicht, nicht die ausgependelten, sondern einfach die vorher. Da musste man ja so eine 1 Liter Flüssigkeit trinken, die man dann, wenn man, <lacht> wenn man reagiert, dann kotzt man die aus. Und ja, es ist passiert. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich, äh, hatte ich einfach länger keine Probleme damit. Hm. Muss aber auch sagen, da wurde ich auch ein bisschen erwischt von der Ärztin, als sie, als sie mich also als ich das erzählt habe und sie gefragt hat, ah, da müssen Sie ja echt auf vieles verzichten und, und da können Sie ja bestimmt also müssen Sie gucken Sie auch immer, dass Sie dann nicht so fruktosehaltiges Obst und ich <lacht> <lacht> nun ja, eigentlich esse ich alles und ich, ich also und Viola ist schon auch die Person, die meint, ich weiß nicht warum ich <lacht> warum ich so Verdauungsbeschwerden habe, <lacht> es kommt aus dem Nichts. Ja, ich muss sagen, ähm, da wurde ich aber auch damals einfach nicht gut gebrieft, würde ich sagen. <lacht> Haben dir ein paar stichhaltige Punkte gefehlt? Ein paar, paar faktennahe Argumente? <lacht> ja. das, Ja, also ähm, ich glaube, ich meine so im Nachhinein, finde ich, ich das mit dem Metallkugel cool, also, stehe ich dem skeptisch ge gegenüber natürlich. Mhm. Damals... Ähm, hat Placebo noch gekickt? Hatte ich da keine Ressourcen, um, ich wusste das nicht, ich wusste, ich war, also, ich wusste das alles nicht, so. Mhm. Und, ähm, die haben mir da erklärt, ja, Intoleranz äh, gibt's hier gar nicht, das ist alles eine Unverträglichkeit, das kann man behandeln, das I ist dann wieder weg. Das, <lacht> ja. das ist dann weg. Und ist ja nicht so, als ob ich, also, <lacht> Also ich hab das nicht, ge also was soll ich sagen? Du, du warst ich habe das seitdem ignoriert einfach, dass ich das habe. Es hat ja auch lange lang, genug gut geklappt anscheinend. Es hat gut geklappt und ich hatte lange keine Probleme damit. So, ähm, jetzt äh, soll ich ein Ernährungstagebuch führen. Mhm. Ähm. Und ich habe mir dann auch deutlich gemacht, so nee, das ist nicht nur bei Weil ich trinke auch zum Beispiel laktosefreie Milch und so. Oder wenn auch Hafermilch. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich zum Beispiel auf Hafer reagiere, auf Haferflocken. Deswegen habe ich, wie mich eben hier mit zwei Kilo Haferflocken ankommen sehe. ich werde das noch mal ja. testen. Mhm. Das Ding ist nämlich auch, ich bin gerade in so einem Zwiespalt. Mhm. Weil ich möchte Einerseits merke ich, dass ich mich gerade nicht so ausgewogen ernähre. Das heißt, ich möchte mein Ernährungstagebuch so ein bisschen aufpimpen. Das heißt, ich möchte meine Ärzte beeindrucken mit ausgewogener Ernährung. Okay. Aber gleichzeitig habe ich Angst, dass dass ich dadurch keine Beschwerden mehr habe, weil du einfach mal drauf achtest, die Sachen ja. nicht zu essen, gegen die du eine Unverträglichkeit hast. Ja, nicht mal das unbedingt. Das ist einfach so so eine aus, so ausgewogene Ernährung, viel trinken und das und das. <lacht> Und dann musst du ihr und dann weißt du, dass du ihr trotzdem dann auch trotz perfektem Ernährungstagebuch vorspielen musst, dass du die Beschwerden noch hast und dann wird es richtig kompliziert, dann ja. kommt direkt Magen-Darm-Spiegelung, weil sie sich das dann nicht mehr erklären kann. Deswegen muss ich da so ein bisschen, ähm ja also nicht ins Extreme, ich, also ich darf nicht das eine und das andere, ich muss das so ein bisschen so gucken, dass ich das so in die Waage halte, weißt du? Also dass du quasi an manchen Tagen gut ist <lacht> und an manchen nicht, sagst also du sagst, ja an manchen Tagen ging es mir besser und du dich sagt, fragst an welchen Tagen, du weißt nicht mehr. <lacht> Naja, ich schreibe ja auch immer dazu. Na ehrlich gesagt, ich mache das gerade noch nicht so konsequent. Ich bin da ganz schlecht drin. Ja. Weil ich auch merke, dass ich einfach auch zum Beispiel wahnsinnig viel Käsebrote esse den ganzen Tag. Und ich habe schon überlegt, dass das wie so ein Guantanamo-Bericht, so Sachen Schwärze einfach in diesem Bericht. Aber du schreibst sie auf und sie dann, schwärzt ne? sie dann. Für sie. Sie bekommt dann so einen geschwärzten Bericht, wo dann die Käsebrote durchgestrichen <lacht> sind. 90 Prozent deiner deiner Tages <lacht> nee. in der, Sie haben ja so unfassbar <lacht> wenig gegessen. <lacht> ja. Aber die Käse, aber gut, Käse ist ja nicht so Lank laktoseintensiv, deshalb geht das wahrscheinlich. Ne? Ja, aber Brot, also ich glaube Weizen ist halt auch nicht so gut. Weizen und ich sind auch kein Freund. Sag ja ich dir direkt. Da, ja, ist es so. Ja, das ist. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, während ich in dieses Brot in dein Brot reinbeiße, merke ich schon direkt, wie ich einen Blähbauch bekomme. Das ist so oben oben das Brot wird kleiner, der Bauch unten der, der Bauch wird größer. Also ja. so instant auch. Das nimmt und gibt sich wie Ebbe und Flut. Was es ist, es äh, ist voll ja. krass. Ich kann mir das auch, also sie meinte nämlich auch so, ja, dann schreibst du auch am besten zu äh, dazu, wenn du auf Lebensmittel quasi direkt reagierst. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, wird interessant. Und wann musst du das abgeben? <lacht> also ich habe letztens noch mal mit ihr telefoniert. Mhm. Ja. Und äh, da meinte sie, ja, es macht schon also drei, vier Wochen, solltest du schon führen. Mhm. Ich war jetzt sehr inkonsequent. Hm. Ich muss jetzt eigentlich jetzt quasi <lacht> mal richtig anfangen. Wie bei einer Gruppenarbeit, so gegen Ende. <lacht> <lacht> muss er noch richtig ich ein... habe ja noch keinen Termin. Also ich okay. versuche es erstmal so zu machen. Ich habe auch die letzten Tage ich mal so neue Rezepte ausprobiert. <lacht> Finde ich gut. Ja. Einfach mal die Palette ein bisschen. Ja. Aber auch so komplizierte Sachen, dass sie dann auch beeindruckt ist. Ja, also ich fange jetzt mal langsam an. Ich habe so Linsensalat gemacht hm. mit Traditionen. Schreibst du das dann auch immer so genau auf? Linsensalat mit Radieschen? Ja, ich und ein ja Vinaigrette? Oder? <lacht> also, wie so ein Kochbuch? Oder wie, 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 sehr ins Detail geht man da? Nein, ich muss ja schon die, ähm, quasi die Bestandteile, sonst es ja keinen Sinn, weil ich da einfach nur so Gericht nahm. Und wie sieht das Ernährungstagebuch äh, aus? Ich habe das Gefühl, so ein es pinkes <lacht> Tagebuch in so einem Schloss. <lacht> ja, also gerade so ein hat meine sie dir aber eins gegeben? Ja. ja, sie hat mir so ein Tagebuch, so ein Freund, Dittelfreundebuch <lacht> gegeben. Dann kann ich dann hinten auf die, naja. Nee. nee, gerade ist meine Notizen. Das ist dann, 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 dann hast du, ich heiße, so, das ist mein <lacht> Lieblingstier und das vertrage ich und das vertrage ich nicht. <lacht> und dann habe ich Stuhl gegangen. <lacht> ja, genau. Das ist dann das Ärztinnen-Freunde-Buch. Ja, genau. Wir, wir reden ja ganz oft, was uns zum Lachen bringt, was uns Freude bringt. Ja. Jetzt wollen wir auch mal drüber reden, was uns zu Wein, zum Weinen bringt, zum, was uns traurig macht. Und da wollten wir speziell auf Videos eingehen. Na, Viola? Das ja. war ja so eine Idee von dir. Ich <lacht> ja, ja, so richtig überrascht, dass ich angesprochen habe in diesem Zweiergespräch seit über 30 Minuten. Was, muss ich was sagen? Ist es schon soweit? Ich fühle mich gerade wie so einer Subkonferenz, wo ich angesprochen werde. <lacht> also es geht um die Top-3 Arten von Videos. Hier meine Notizen steht, die mich zum Weinen bringen. Also ich hoffe, du hast die drei Videos rausgesucht, die mich zum Weinen bringen. Nein, die ja. Top-3 Videos, die uns zum Weinen bringen. Ja. Ja, da muss ich, da muss ich jetzt für mich persönlich so einen kleinen Disclaimer mhm. voranstellen. Mhm. Ähm, ich weine nicht. Okay. <lacht> Wir hatten, ja schon, wir hatten ja schon etabliert, dass du ein kalter Fisch bist. <lacht> ja. Ähm, nein, ich bin einfach nicht sehr nah am Wasser gebaut, mhm. generell. Das heißt, wenn ich sage, das hat mich zum immer, das kannst du dir merken für die Zukunft, wenn ich mhm. sage, da habe ich richtig geweint. Ja. Das heißt dann, dass ich für eine Sekunde mal so, ein kleine, so, so so feuchte Augen hatte. Und das war dann direkt wieder weg. Mhm. Das heißt, boah, da habe ich richtig geflennt. So. Okay. Bitte Willst, du, willst du anfangen? ähm Sure. Ich fange, also sollen wir rück, also Platz 3, Platz 2 und Platz 1 machen? Sonst ist ein bisschen das Spannungsbogen weg. <lacht> oh, was ist? Ich wollte uns Platz 3. <lacht> oh ich mein Gott. Ich will wissen, was sie am drittmeisten zu meinen bringt. Das interessiert mich die ganze Zeit. Ähm, genau, Platz 3 sollen wir irgendwie eine Melodie machen: <lacht> Platz 3. <lacht> Platz 3. <lacht> ähm, ist tatsächlich mein peinlichster Platz. <lacht> Er bringt mich aber auch am wenigsten zum Weinen. Mhm. Es sind Autowerbungen. Was? Lass, okay. mich, lass es mich erklären. Ja. Ich, mich, ich bin ja ein sensibles Pflänzchen. Mhm. Ich habe auch hier und da schon meine Träne verdrückt bei einem romantischen Film eine ganz andere Geschichte. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt zu den Autos kommen willst. Autos sind für mich wie Liebesfilm. <lacht> Nein, ähm, ich finde einfach, also es ist, es gibt diverse Werbungen, die machen nicht so viel Sinn. Ja. Yeah. In dem was, was da, das da drin abgespielt wird, zum Beispiel Parfümwerbungen. Mhm. ganz furchtbar ist. Mhm. Da springt jemand aus dem Wasser, ein Delfin reitet auf einem Motorrad und da ist so oh, de Joy oder so. Es geht um mhm. Lebensgefühl. Genau, es geht um Lebensgefühl. Und das ist bei Autos auch so. Und ich bin ja durchaus auch ein Abgasgegner. <lacht> Aber die, die spielen ganz oft mit den Gefühlen. Ne? <lacht> <lacht> Zum Beispiel Gibt es eine bestimmte Werbung an die du... Ja. ja, okay. Die, das Problem bei dieser Werbung ist, sie ist auch nicht emotional gedacht. Aber sie hat mich ein bisschen getriggert. Da war ich so ein bisschen, da habe ich gemerkt, oh, da kommt was hoch. Ja. Ähm, vielleicht kannst du auch erklären, was. Ich bin mal gespannt, ich weiß es nicht. Also, das ist ein bisschen ältere Werbung, die war so vor so zwei Jahren, würde ich sagen. Ich glaube, VW. <lacht> Guter Konzern. Ähm, und da ging es darum, da war so eine Stadt richtig voll mit Autos. War richtig laut. War alles ganz laut und so. Und viel los. Und dann sind auf einmal die lauten... Ich, ich kriege gerade Gänsehaut. Was ist, was, ist, was ist mit mir? Ich kann es mir nicht erklären. Warum? Warum? Ich weiß nicht, warum ich... Okay. Ja. Okay. Ich wollte gerade Tränen in den Augen. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Dafür müsste ich sie sehen, die Werbung. Nein, also... Es ist so ganz laut in der Stadt. Es sind ganz viele Autos. Und auf einmal fahren alle lauten Autos weg und es kommen nur Elektroautos rein. Und das ist ganz nice. Und man hört auf einmal wieder so dass die Vögel und die Kinder auf der Straße. Und die Leute können sich wieder unterhalten. Und das ist ein. Das war eine Werbung für ein E-Auto. Und dann, als die, als die da ist, ein Autos da rumgefahren. Und da, da hat dann so ein Kinderchor gesungen. Ja. <lacht> da musste ich ein bisschen. Also. Ich hab mich noch zusammengerissen, aber es war on the edge. Ja, ist krass. Ja, dein ja. Platz drei. Mein Platz treu. Platz drei. Ja, mit Kinderkurse schon was Gutes angesprochen. Ja. Gerade ist ja Pollensaison. Mhm. Ähm, ist für manche die fünfte Jahreszeit. <lacht> ja. Für manche ist ähm, Karneval die fünfte Jahreszeit. Für mich ist auch gerade die fünfte Jahreszeit, aber das ist The Voice Kids Zeit. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Weil singende Kinder machen mich, also rühren mich so stark. Ich, also ich gucke mir gerade jeden Tag die neuesten The Voice Kids-Videos an auf dem YouTube-Kanal von The Vo youtube -Kanal von The Voice Kids. Und es war schon immer so, und es wird auch immer so sein. Mhm. Weil, äh, nicht singende Kinder, weinende <lacht> Kinder. Ich sage immer weinende singende Kinder und wenn die dann noch so ah ich finde das so krass wenn die wenn die mit vier schon so klingen wie weiß ich nicht. Ja. Ich finde das unfassbar. Das macht mich richtig fertig, immer wieder. Das war schön. Und jetzt war da äh, war ich vor, gestern vorgestern habe ich so einen 15-jährigen Jungen Gesehen hm. und der hat so ein ähm, Lied gesungen, der fängt dann noch an mit, dieses Lied ist für Tom oder so. Und dann sagt er am Ende, das ist für seinen Stiefvater, der vor kurzem gestorben ist. Oh. Und der singt das also mit so, ich habe wirklich so, also es war so viel Gefühl, es war so emotional. In der Jury fangen alle an zu weinen. Dann war ich natürlich, also klar, da habe ich ja richtig angefangen zu flennen natürlich. Also, keine, also, keine Tränen. Eine Träne, die sich nicht mal gelöst hat. Oh. Ja. Ja, das, ich, das ist schon auch sehr emotional, wenn da jemand gestorben ist und so, das kann ich Aber es, es muss auch niemand <lacht> sterben, das will ich jetzt gar nicht damit sagen. Es, also es reicht schon, keine Ahnung. Es reicht einfach irgendein random Kind mit irgendeiner random Geschichte, das gut singen kann, das macht mich fertig. Okay. Okay. Das ist mein Platz drei. Ähm, mein Platz zwei mhm. ist, ähm, hat, hat etwas auch so ein bisschen mit Gefühlen zu tun, im Sinne von, also schönen Gefühlen. Mhm. Und zwar, ich, ich bin immer den Tränen nah, wenn ich so Videos sehe von Leuten, die ihrer Passion nachgehen. Mhm. Und dann so, und deshalb fand ich das so furchtbar, da gab es ja diesen TikTok-Trend. Das ähm, so nach dem Motto so, tell me your boyfriend won't cheat on you with her, tell me your boyfriend won't yeah. cheat on you. Yeah. So. Und dann haben, haben diese, diese Girls, ich habe so Girls gesehen, ich weiß nicht, bestimmt gab es auch Boys, die das gefeatured haben. Auf jeden Fall zeigen die dann ihren Partner, ihre Partnerin, ähm, bei dem, was sie machen, was halt so nerdy ist. Ja. Dann, weil sie halt dann anscheinend nicht irgendwie, keine Ahnung, die nicht betrügen würden. Auf jeden Fall sind das meistens so, das rührt mich immer so sehr, sind das so Sachen wie so, so Comicbücher oder so... Ähm, Pokémon-Karten oder irgendwie so Modellzüge. Und dann werden die immer dabei so gefilmt, wie sie gerade so mittendrin sind von ihren PartnerInnen. Und dann, dann, dann sagen die so, ja, hallo, oder keine Ahnung, die drehen sich um. Und dann siehst du immer, ist immer ihre ihre kindliche Freude in den Augen, dass sie gerade was machen, was sie wirklich so toll finden. Und dann bin ich immer so richtig emotional. Einerseits, weil ich das so schön finde, andererseits, weil ich so sauer bin. Auf diese Freundin, die dann ihren Partner in, filmt und sagt so: Ja, hä, er wird niemals äh, irgendwie äh, cheaten, weil, keine Ahnung, er oder sie Pokémon-Karten liebt. Und dann ich mir so, nein. <lacht> das ist toll, dass du eine, so eine Passion hast. Und das finde ich so schön. Ich finde das so scheiße, dass man das so verunglimpft. Und das macht mich wütend und ich finde es schön zugleich. man ich. Beinen. Also, es ist so ein, so ein Gemisch aus Gefühlen. Ja, es ist so, so aber ein, das dann explodiert in ja. einer Träne. Ja. Das finde ich aber süß. Ja. ja, finde ich süß, ja. Okay, okay. Mein Platz zwei. Platz zwei. Ähm, alte Fußballvideos, vor allem von der WM 2006. Vor allem als Odonker gegen Deutschland reingezirkelt hat. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, da hat ihn ähm, Oliver Neville <lacht> hat dann das Bein reingehalten gegen Polen 1-0. Weiß nicht, auf jeden Fall in den letzten zehn Minuten, da kriege ich mal Gänsehaut. <lacht> Und dann kommt auch so eine Trainer, dann raus. Kommt so eine kleine Träne raus. Oder auch natürlich WM-Finale 2014 als Och, Götze. Ja. Götze, die in der Nachspielzeit noch ähm, Rein die Pille heute. noch reinzirkelt. Das macht mich fertig. Ich, das ist auch so, dass wir hatten damals auch dann diese DVDs von der WM 2006. <lacht> und mein Bruder und ich, wir konnten den Kommentator, konnten das alles auswendig mitsprechen bei, jedem, bei jeder Spielzusammenfassung, die es da gab. Wir konnten das auswendig mitsprechen. Und das ist ja dann teilweise Obwohl, wahrscheinlich ist es dann nur der Live-Kommentator. Und quasi nur zusammengesch... Ja, das war der Live-Kommentator, den ich auswendig mitsprechen konnte. Und das macht mich jetzt immer noch <lacht> fertig. Ja, es sind auch emotionale Momente. Das ist, da, glaube ich, stimmen ja viele zu. Das ja. kann ich nachvollziehen. Ich, ich würde glaube ich nicht weinen, aber ich glaube ich habe als Kind schon mal wegen Fußball geweint. Natürlich. Ich habe durchgeheult, als Deutschland <lacht> da rausgeflogen ist 2006. Ja. Ich glaube, ich war auch ziemlich sauer. Jetzt wurde du sagst, ich, ich habe sogar mein Tagebuch damals <lacht> ja. Aber auch so, aber auch so trotzdem so Deutschland ist übrigens raus. So, <lacht> ja. das war so ganz so so trotzig so, weil ich auch einfach mich nicht mit meinen Gefühlen auseinandersetzen wollte in diesem Moment. Deutschland ist übrigens raus. Ja. Ja. So, das macht mir gar nichts. Ich habe, ich hab's, von Anfang an habe ich gesagt, Deutschland weg raus. So, macht mir überhaupt nichts. Ist gar nicht schlimm. Ist genau, gar nicht genau. Genau so war das. Ja. Ich weiß, nicht, ich habe gerade so richtig so diesen diesen Flashback in diese Wut von damals gehabt. Also ich glaube, mich hätte das auch richtig mitgenommen. Ich kann das total nachvollziehen. Deswegen will ich auch meine, Arme wir zusammen ausgemacht, weil ich meine Bachelorarbeit. Viola hat eine neue Bachelorarbeit Deadline. Vorher war sie also, man muss sagen, ich habe noch keine Seite geschrieben. Ich werde sie, vorher war immer der Plan, so, ja, April, Mai, man mhm, merkt, ja. wird auf gar keinen Fall funktionieren. Jetzt werde ich sie zum 11. Juni, zum Start der ähm, weil das ist ja wohl unpatriotisch, wenn wir unsere Männer nicht, <lacht> kann ich meine Männer ja nicht, mit einer Bachelorarbeit im Hinterkopf richtig anfeuern. Das geht nicht. Dann muss man Füße so hoch, Füße so, und dann hier Deutschland-Trikot an und dann schön mit einer, immer mit einer offenen Halbe hier vorm <lacht> vom Bildschirm sitzen. Ja, yeah, ähm, Jogi Löw hat ja heute bekannt gegeben, mm -hmm. ne, dass er nur noch die EM macht. Ja. Yeah. Glaubst du, danach sind ähm, können die überhaupt noch geschmeidig spielen, wenn Löw die nicht, Spieler nicht immer vor jedem Spiel mit Nivea einreibt? Nee. da werden auf einmal ganz andere Zweikämpfe entstehen. Da ja, wird die so die richtig erst mal drauf einstellen. Ineinander gerieben, so richtig verhaken die sich so ineinander, mm -hmm. weil yeah. die abflutschen mit Nivea. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Es wird einfach ein ganz anderes Spiel. Ganz anders. Spannend. Ja. Das ist ja so eine Konstante mit Merkel, die auch nur dieses Jahr wegbricht, ne? Uff, ja. Und irgendwann haben wir gar nichts mehr. Ja. Jetzt haben wir nicht mal mehr die schwarze Null. Was haben wir denn noch? <lacht> ja. Haben wir ah, nur das noch, ne, ne nur noch Polizeigewalt. Das bleibt. Ja, das stimmt. Immerhin eine Sache. <lacht> naja, aber. Ähm Platz 1. Dein Platz 1. Platz 1. Ich. Mein Platz 1 ist tatsächlich nicht nur ein Videos, der zieht sich auch ganz doll in den Alltag. Alte Menschen. Mhm. Alte Menschen bringen mich einfach ganz doll zum Weinen. Okay. Und das ist so furchtbar und so schlimm mittlerweile, dass ich den Tränen nahe bin, wenn vor mir ein alter Mensch in der Kasse ist. <lacht> und ich weiß nicht, was mich daran traurig macht. Die packen ihre Einkäufe weg wie nichts, die zählen ihr Kleingeld. Aber einfach so, ich finde dann so Unbeschreiblich, also so komische Sachen süß. so. <lacht> ich stehe dann, dann, ich so, oh, bestimmt zahlt die gleich mit Bargeld oder bestimmt. bestimmt die, die,
1: die ist das die, findest
0: du dann süß. Ja. Und dann, dann denke ich mir so, oh, wenn das jetzt so eine alte Omi ist, die zahlt bestimmt mit Bargeld. Und dann holt die einen 50er raus. Und dann bin ich so, <lacht> okay. Also ich fand es irgendwie so süß, wenn die dann in ihren kleinen Wägelchen die Sachen wegfahren. Es, ich finde es ja so witzig, weil ich, oft ist das ja so bei ähm, jungen Frauen, wenn die irgendwie so einen Kinderwunsch haben, <lacht> dass die plötzlich so, ein, so eine selektive Wahrnehmung haben und auch schon sich so sehr oder selbst schwanger sind, sich so sehr aufs Kind freuen. Die Oma und dann du ist einen Oma-Wunsch. Ja, meine Oma Omas sind tot. Ja. <lacht> Vielleicht kommt es deswegen. Es kann auch sein. Aber ich hatte das, glaube ich, davor auch schon. Ja. Vielleicht. Aber in den letzten Jahren wurde es immer mehr getriggert, weil ich einfach alte Menschen Ich finde alte Menschen oft einfach sehr süß. Und Die tun mir auch oft sehr leid. Du kannst einen adoptieren vielleicht. Ja. Einfach so, so ein Herbert. Oh, dann sitzt er hier während ein Podcast auf dem Bett <lacht> und hört einfach zu und die ein bisschen Zeitung. raschelt das im Hintergrund so ein bisschen. Und ist da auch so ein alter Dackel dabei. Und der bietet immer Kekse an. Ja. Macht auch immer so Kaffeekuchen. Kuchen ist immer ein bisschen zu trocken, aber das ist okay, weil Herr bei ihm selber gemacht hat. Oh. Siehst du? Und sag mir, dass du da nicht weinst. Ist gerade überhaupt nicht auf Videos. <lacht> so aber, aber gibt's auch auf Videos. Ja, genau. Das wollte ich damit sagen. Ich find's erstmal gut, dass wir also, dass es sich bis jetzt komplett unterscheidet. Ja. Es wird sich auch jetzt bei meinem Platz 1 unterscheiden. Okay. Platz 1. Platz 1. So, das ist jetzt eine Sache, <lacht> ähm, die widerspricht eigentlich so manchen Ansichten, die ich habe. Jetzt bin ich gespannt. Aber es ähm, am Ende kommt es darauf zurück, dass wir alle Menschen sind.
1: <lacht> ja.
0: Egal, was wir tun. Ja. Egal ähm, woran wir glauben, mhm. was wir wollen, was wir nicht tun und so weiter. Mhm. Es sind Videos, da war ich schon oft in so einer, ach, ich krieg jetzt auch <lacht> in das äh, ich bin da schon oft in so eine Schleife reingekommen, so eine Bubble und ähm, ja. habe mir die am Stück angeschaut. Es ist, wenn <lacht> ähm, Soldaten nach Hause kommen und ihre Familie wiedersehen. <lacht> ich wusste ich wusste, es ist auch ganz, weil es ist ganz furchtbar, weil es glorifiziert so diesen Gedanken von so, oh, die, weil warum ist das denn so emotional, weil sie erst bei fünf Jahren nach Afghanistan waren im unsinnigen Krieg. Es macht mich fertig. Yeah. Es ist so, wirklich, ich denke jedes Mal so, oh, ich gucke mir die hintereinander an mit allen möglichen Leuten und dann kommen die Hunde noch, dann kommen die kleinen Kinder, die sie zum letzten Mal gesehen haben, als sie eins waren und es ist fünf und Papa, erkennst du Papa noch? Oh Gott. Aber das so, sind so Videos, wie so, wie so Hunde auch so, so ihr, ihr Herrchen oder ihr Frauchen nach so ganz langer Zeit, ja. die dann der Moment, wo sie den erst nicht erkennen, weil die ganz anders aussehen und die dann riechen und dann so aufrasten das Ist wirklich schön. Ja, also da würde ich jetzt Tiere vielleicht dann auch, aber man muss schon diesen Soldaten, muss schon dabei sein. <lacht> also, der Hund muss auch aus dem Krieg kommen. Kann aus dem Krieg kommen. Hat nur noch so ein Ohr. Hm. Ja, das ist mein Platz eins. Okay. Verurteilst du mich jetzt ein bisschen? geht. Ich fand die, also ich hab die auch schon mal gesehen und ich finde die ja auch emotional, die Videos. Ich finde das aber, also, Rubrik zu Ende. Zu Ende. Ähm, diese Videos, äh, auch bei Tieren in der Wildnis. Mhm. Quasi, wenn, wenn dann irgend so ein Typ, was wahrscheinlich auch das meiste in, in Amerika ist, irgendwie so ein äh, kleines Löwenbaby per Hand aufgezogen hat. Wohl, dann wird es nicht in, USA, in Amerika <lacht> ausgesetzt. Da gibt es gibt's Berglöwen. Gibt es Berglöwen? Mhm. <lacht> ja. Didn't you know? Naja, in irgendeinem anderen Land, sagen wir mal. Da hat jemand, äh, es gibt ja auch in, weiß ich nicht, Afrika. In Af ja, ja, was, ja, ja. Also es gibt schon auch so, weiß ich nicht, dann irgendwelche so Aufzuchtstationen oder so. Mhm. Ähm, ja, da gibt es nämlich auch so Videos und dann, also. Ja, finde ich verrückt, aber auch irgendwie immer weird. Das schönste Video, was ich letztens gesehen habe, war ein Hufrestaurationsvideo <lacht> <lacht> Wo so ein Pferd, wurden die Hufe restauriert. Kann ich nur empfehlen. Ah, das ist, das ist eine interessante Bubble. Ja, vor allem ist es so ein bisschen so, ist zum einen satisfying, weil so Dreck rausgeschabt wird. Ja. Und zum anderen trimmt er so die Hufe mit so einem fetten Trimmer. Und dann, dann, dann wird aber auch so richtig viel von diesem Horn so abgetragen. Ich habe... Aber ich habe da ganz. Cool. Äh, es befriedigt so ein bisschen meine meine Pimple-Popping-Obsession. Äh, du weißt ja, dass das bei mir so ein bisschen traumatische Erfahrung äh, worauf war, weil ich das bei Cisco und dem Ungeheuer <lacht> <lacht> Bei meinem Pferd. Nicht bei meinem Pferd, bei dem Pferd, was ich da geritten habe. Ja. Was hat mich da geritten, ist die Frage. <lacht> <lacht> oh. Doch, äh, der musste schon sein. Ähm, das musste ich ja, da muss ich ja das direkt da rausschaben. Ja. Obwohl ich als siebenjähriges Kind, obwohl ich dann. <lacht> ja, der, also der, der, der das in einem Video macht, das ist so ein Farmer. Farmer? Aus from Australia. Ah. Australia, ich kann diesen Ak akzent ja aus nicht. <lacht> Australia. <lacht> ein bisschen nausaleres <lacht> Englisch. Australia. Und äh, der hat aber auch ganz schön geschnauft, als er das gemacht hat. Also ja. als Siebenjähriger hätte es das, glaube ich, nicht hinbekommen. Ja, es waren Arschlöcher, die mich da gezwungen haben gut ja <lacht> das, ah. glaub, das ist ein guter Abschluss. Finde ich auch ein guter Abschluss. Ich ja. erzähle dann ähm, in zwei Wochen über das Tattoo, das ich mir vielleicht stechen lasse oh. von dem Tattoo. Das ist aber jetzt ein cooler Teaser. Ja, seid gespannt. Ich bin es und ich weiß, welches Tattoo es ist. <lacht> es ist äh, über uns Gesicht, ganz groß. Yes. Auf den Oberschenkel.